0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... Bildiğiniz gibi YKS sonuçları 18 Temmuz tarihi itibariyle açıklandığını daha önceki Eğitim Dünyası programında ifade etmiştik. 20 Temmuz tarihinde de YKS tercih kılavuzu yayınlandı, ön kılavuz yayınlandı. Bu tarihten itibaren de üniversiteler tanıtım günlerine çoğunlukla başladı ve 5 Ağustos tarihine kadar gençlerimiz puanlarına göre, sıralamalarına göre tercihde bulunacaklar ve daha sonra bu tercihlerinin sonuçlarını bekleyecekler. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta bilgilendirme yapmıştık. Dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmıştık. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bugün de e, tabii meslek seçimi çok önemli. E, mutlu e, meslek e, kendisini mutlu edecek ve toplumuna mutluluk sunacak bir mesleği seçebilen gençlerimiz yani kariyer tercihlerini iyi yapabilen gençlerimizin hem kendilerine katma değerleri fazla olacağı gibi hem de toplumuza katma değerleri farklı olacaktır düşünebiliyor musunuz? Mesleği, öğretmenlik mesleğini severek, isteyerek yapan biri seçmiş ve ve bunu icra eden kişi sınıfa girerken keyif alacaktır. Doktorluk mesleğini, tıp fakülte mesleğini severek, isteyerek seçen kişi bu alanda daha sonra uzman olduğunda yine hastasına sevimli davranacaktır, ilgili davranacaktır ve bu mesleği severek yapacaktır. Aynı şekilde mühendislik, avukatlık ve bütün meslekler için geçerli. Ancak bu mesleği ilgisine göre, becerisine göre tercih edilemediği zamanda veya sadece girmiş olmak için, yazmış olmak için, kazanmış olmak için kazandığında da ortaya çıkacak sonucun da farklı olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte bugün eğitimci, aynı zamanda yönetici Göksel Orhan Bey Efendi ile... Ee, ...YKS değerlendirmesi yapacağız. YKS tercihlerinin doğru tercihle nasıl yapılması gerektiğini kendisiyle sohbet edeceğiz. Öncelikle e, bugün Eğitim Dünyası programında konuğumuz olan eğitimci ve yönetici Göksel Orhan Bey'e hoş geldin, safa getirdiniz diyoruz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız?
1: İyiyim, sizler de iyisiniz.
0: Teşekkür ederim, buyurun
1: lütfen. Erkem, radyo dinleyicilerin hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
0: Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Sizleri Takayseri'den İstanbul'da Erkam Radyo'da ağrılamış olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Tabii sizler yıllardır mezun veriyorsunuz. Hem LGS mezunları verdiniz, hem de 4-5 senedir YKS mezunluğu veriyorsunuz ve bir öze okulda yöneticisiniz. Evet. Kayseri'de e, başarıda zirve yapmış bir özel okulun yöneticiliğini yapıyorsunuz ve bu alanlara da çok ilgilisiniz. Aynı zamanda kişisel gelişim uzmanı olmaz münasebetiyle de. Bir motivatör olarak bir e, çocukların ve gençlerin gelecekte çok iyi işler yapabilmesi için özveriyle çalışan birisi olarak bir yönetici olarak. Aslında bugünkü sohbetimiz bence çok önemli bir sohbet. Çünkü çocuklarımızın hayatında önemli bir dönüm noktası gençlerimizin. Emek veriyorsunuz. İşte onları hayata hazır diyorsunuz e, mezun ediyorsunuz ve e, iyi bir üniversite iyi bir meslek işte onların mutluluğu ve toplu mutluluğu demek işte biz de bugün sizinle birlikte YKS tercihlerini konuşacağız YK- evet. YKS tercihlerinde nelere dikkat etmeli gençler biliyorsunuz 27 Temmuz tarihinde başladı bu süreç 5 Ağustos tarihinde sona bitecek. erecek böyle biliyorum ben sonra herhalde 20 Ağustos tarihinde mi açıklanacak evet. ee, öyle bir açıklama şekli var kılavuzda edindiğim bilgiye göre sonra Eylül evet. ayında da
1: tekrar ek bir yer e, ek yerleştirme
0: olacak. Bu minvalde inşallah sohbetimizi yapalım. Evet. Öncelikle bir YKS'yi genel bir değerlendirme yapalım isterseniz. Sizin ağzınızdan bildiğiniz Hı. kadarıyla, hatırladığınız kadarıyla. Bu arada e, şu anda görev yaptığınız okulunuzda sonuçlar nasıl? Onu çok merak ediyorum doğrusu. Nasıl bir çalışma temponuz vardı? E, bu başarıyı elde ederken, lisede neler yaptınız? Kaç kamp, kaç deneme? Çünkü buradaki bu deneyimler aynı zamanda bizi dinleyen Erkam Radyosu dinleyiciler için, gençler için, aileler için, eğitimciler için de bir örnek teşkil edecektir. Evet. Çünkü Erkam Radyo Türkiye'nin her tarafında dinlendiği gibi Avrupa'nın birçok illerinde e, internet üzerinde dinlenebilen bir kanal. Bu anlamda e, önce bu tecrübelerden başlayalım. Sonra Eyvallah. YKS tercihlerinin dikkat edilmesi gereken unsurlara geçelim isterseniz. Evet
1: teşekkür ediyorum. Buyurun. Ee, biz şöyle baktım yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmaları göz önünde bulundurduğumuzda, incelediğimizde Önce sonuçlarımızdan bahsedeyim. Biz yedi yıldır mezun veriyoruz ve her yılda Türkiye dereceleri ve öğrencilerimizi mezun etmenin mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. İstedikleri hedeflere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl bu dereceleri vermenin de bir istikrarlı olarak devam etmenin de keyfini yaşıyoruz. Bu da yaptığımız ve oluşturduğumuz hazırlık sisteminin ne kadar doğru ve etkili olduğunu ulaşıyoruz. Yine bu yılda ilk yüzde bir öğrenci ilk binde yedi derece ilk on binde kırk iki İlk yirmi binde Yetmiş yedi dereceyle Sonuçlandırdık Bildiğiniz gibi yök barajı kaldırdı, kaldırdı evet. Ama bununla birlikte Yine bir sıralama yapıp Nitelikli üniversitelerine Ve belirli bölümlerine Belli sıralamalarla öğrencilerini Almaktadır Yani eğer bir tıp fakültesine gitmek istiyorsanız ilk elli binde olacaksınız. Diş hekimliğine gitmek istiyorsanız ilk 80 binde olacaksınız. Eczacılıkta ilk 100 binde, hukukta 125 binde, mimarlıkta 250 binde mühendisliğe gitmek istiyorsanız ilk 300 binde yer almak zorundasınız. Baraj kalkıyor aslında ama...
0: Aslında ilk üç içerisinde olan bütün çocukları bir okul için başarılı kılmak lazım. Yani Aynen, yani. Başarısız diye bir şey yok. Genellikle okullar ilk 20 bin, ilk otuz binin sıralamalarını açıklarlar ama siz de biraz önce öyle evet. bir şey söylediniz. Evet, evet. Aslında ilk 300 bine girmiş bir, bir çocuk öğrenci... aslında tebrik etmek lazım. Başarılı demek. Hatta ben beş bin de yadırgamıyorum Tabii. bu mimalde. Çünkü barajda kalkınca iki buçuk milyon kişi girdi. İki buçuk milyonu yüzde 350 milyon, bin kişi üç, yap. 3 milyon, milyon kişi üç bin yapar yani. Kişi, kişi girdi. Yani.
1: Evet. Mezun olan lisede mezun olan kişi sayısı 940 bin 950 bin civarında ama üniversite sınavına giren kişi ise 3 milyon civarında. Evet. 3 milyonda 300 bin içerisinde yer almak işte mühendislikte gitmek istediğinde büyük bir başarı. Tabii. Kişi için bir evet, başarı evet, bu. Evet. Ama kendi kişisel başarısını değerlendirdiği zaman öğrenci işte 300 bin diyorsa ben tekrar girmek istiyorum diyor evet. kişi kendi kişisel zirvesi nereyse orada mutlu olmak istiyor örneğin kendisini ilk yüz binde değerlendiriyor ya da ilk 50 binde değerlendiriyor ya da ilk 10 binde değerlendiriyor evet. 30 bin geldiğinde kendini o başarı ulaşmamış görüyor ama dediğim gibi baş, baraj kalksa da yine bir sıralama var ve bu sıralamalara göre
0: öğrencilerin yerleştirmeleri. ...sonucu ortaya çıkıyor. Geçen Biz, sene matematik zorlayıcı idi. Hem LGS'de, evet. MIAKS'de. Evet. Bu konuda eleştiride de bulmuştuk hatta. Bütün acıyı, öcü, öcümüzü... E, e, ...matematikten çıkartıyoruz bunu bir... ...eşit dağıtamıyor muyuz diye. Bu sene herhalde Türkçe matematik biraz adil bir... E, ...dağılım mı oldu? Şimdi hem
1: LGS, geçen yıl LGS'si... Evet. ...ve... E, ünivers- ...YKS'si, bu yılın LGS'i ve... ...YKS'sine baktığımızda... ...dengeyi bir oluşturamıyoruz. Evet. Evet. Geçen yıl matematik... ...üst düzey... ...şekilde e, sorular gelmişti. O zaman da şöyle bir eleştiri vardı. Bu milletin evladını... ...matematik özürlü mü evet, evet, evet. Bu kadar mühendislik düzeyinde... ...sorular sorarak... ...üst düzeyde sorular sorarak neye ulaşmayacak? Neye ulaşmayacak?
0: Hatta ben art niyet de aramıştım. Evet
1: yani. yani ben de aynı şekilde... E, ...dedim ki ya... ...bunda farklı bir Kimin niyet var. Ne geçiyor evet, bunda? Aynı şekilde ya bu kişi sınava girecek 40 soruda TYT AYT'de 40 soruda 20 net yapan öğrenci 15 ile 20 net arası yapan öğrenci iyi bir üniversiteye gidecek şimdi bu yıla bakıyorsunuz işte denge kaçtığı zaman bu yıla tabii Türkçe daha çok belirleyici oldu evet. hem LGS'de hem de TYT AYT evet, sınavlarında evet. belirleyici oldu. Yani e, burada öğrenci 30 netin üzerinde matematik yapması gerekiyor, 35 ile 40 arasında matematik yapacak bir öğrenci iyi bir üniversite gitmesi için geçen yıla bakıyorsunuz 20 net matematikte karşılaşıyorsunuz. E, Türkçe belirleyici oldu ve öğrenci eğer tıp fakültesine gitmek istiyorsa 70 AYT'in üzerinde net yapması gerekecekti. Bu dengeyi bir oluşturamadık. Evet. O da yığılmalara sebep oldu bu yıl. Yani bir öğrenci iki netle 20 bin bin öğrenci Önle. arada fark oluştu. Evet. 20 ya yani 2 yanlışını silse o kadar kişi e, önüne geçebiliyordu ki. Bu yılmalar da sınavdaki o zorluk derecesini bir türlü ayarlayamadık. Yani hem LGS'de hem de e, üniversite sınavında nihayetinde bir sıralama oldu ve herkesi sıraladı ve şu anda da bir tc aşaması
0: başladı. Tabii bu düzensizlik yani bir şeyi standartı yakalayamamak, o yakalayamamış olmak da aslında her sınav kendi sonucunu doğurur. Bunu biliyoruz biz eğitimciler. Evet. Yani ne kadar standart yakalarsak yakalayalım. Standart sapmaları, her sınavın farklı oluyor. Katılımcılan durumu, özelliği, sayısı, üniversitelerin kontenjanları veya liselerin kontenjan durumu, şunlar bunlar. E, elbette her sınav kendi sonucunu doğurur. Evet. Ama biz tercih yaparken bir önceki sınavın sonuçlarına bakarak sıralamasa bakarak istesek de bu bir şey, bir modelleme aslında bunun için söylüyorum. Ondan dolayı... Buraya geleceğiz ama şeyi söylediniz, orayı atlamak istemiyorum. Tabii siz Kayseri'de Tekden Fen ve Anadolu Lisesi çalışmalarımızdan başlıyoruz. Evet. evet sıralamaları söyledik. Yani e, bir Nasıl de 7 yıldır üst üste hem Hı-hı. gerek Türkiye derecesi gerekse il derecesi çıkartan evet. bir okulsunuz. Bu sene özel bir durum oldu ama bununla birlikte ilk 100'ün içerisinde bir öğrenci ve toplu başarıda bir, bir ciddi bir sayı var orada 77 öğrenci. Çok değerli bir sayı ki okulun 196 mezunu var diye biliyorum ben. Şimdi bu çerçevede baktığımızda e, bizi dinleyen anneler babalar işte 11'den 10 geçen çocuklarımız, gençlerimiz için okullar aynı zamanda bir Türkiye dinliyor. Evet. Ee, birçok öze okul deneyimleri var. İşte başarılı resmi okullarımız var. Kamplar yapıyorlar, denemeler yapıyorlar. Burada sizin söyleyecekleriniz birçok okula, resmi okula, Milli Eğitim Bakanlığı Büyükseli, bütün okullara örnek teşkil edecek. Bu anlamda nasıl bir çalışma temposu vardı ki 196 öğrenci az bir öğrenci değil. Nasıl bir kadro var? Nasıl bir çalışma temposu var? Neleri yaptınız ve bu sonucu elde ettiniz? Evet. Aslında sınav şunu gösteriyor. İşin bir teknik boyutu var.
1: Biz bazen şöyle düşünüyoruz. Nicelik olarak düşündüğümüzde benim nazarımda çok çalışan değil çalışmasını bilen başarıyor. Nicelik ve saat olarak düşünmemek lazım. Evet. Nitelik olarak düşünmek lazım İşte akşam saat dokuz onlara kadar e, Daha çok ders saati ders vererek Gece gündüz ders vererek işte mesela beş saat yapılacak olan bir işi On saat yapak ders saatlerini art, daha çok artırarak işin aslındaki bu boyutu değil evet. Yani bazen e, veliler geliyor işte hocam şu özel okul saat 10, Saat ona kadar ders yapıyormuş diyor Dedim gündüz sekiz saat var ...bu sekiz saati en verimli şekilde... ...geçirmek gerekir öğrencinin. Biz yapmadık... ...ya da niteliğini artırmadığımız... ...belli kısımların telafisini... ...sonra daha çok... ...bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. O da sonra usanç doğ- doğurabiliyor. Bu hani özellikle bunu söylemek istiyorum. Çok çalışan değil... ...çalışmasını bilen başarır. Evet. Yani nicelikten öte... ...niteliğe önem vermek gerekiyor. Biz de... E, ...Tekden Fen ve Anadolu Lisesi olarak... Ağustos'ta da kamplarımıza başlıyoruz. Ara tatillerde de kamplarımızı yapıyoruz. Ama bunu kamp yapmak için yapmıyoruz. Ya da ders saatindeki belli bir şeyi artırırken yaparken de yapmak için yapmıyoruz. Bir yıl boyunca şöyle dönüp geriye baktığımda 88 deneme yapmışız. Belki Mesela bu çok önemli bir şey. Her cumartesi ve hafta içlerinde deneme
0: yani 36 hafta var eğitim öğretimde. Hadi siz kamplarla bunu 40 hafta yapsanız 88 veya 88 tane hafta deneme yapmış. Neredeyse haftada iki deneme. Eve yaptık. Yani.
1: bu deneyimi öğrencinin hem zaman yönetimi hem eksiklerini fark etme deneyimini artma noktasını... Hani öğrenciler de hocam biz deneme sınavlarını çok yapmamızın yararını sınav anında gerçekten gördük diye dönüt yapmaları da çok mutlu oldum. Ve öğrenciler de o işte ders çalışıyorlar ama kendi zihinlerinde çözemedikleri sorular kalıyor. Onların mutlaka eritilmesi gerekiyor. Onu biz nasıl yaptık? Soru çözüm kamplarıyla yaptık. O nasıl hem ara tatillerde hem de e, sene sonundaki bir buçuk ayda yaptık. Öğretmenlerimizi kendilerine bir masa oluşturduk. Öğrencilerimiz sınıfta randevu sistemiyle öğrencileri öğretmenlerimizle birebir buluşturduk. Evet. ve bu birebir buluşturduğumuzda öğrenci sınıfta soru çözmeye devam ediyor randevusu geldiğinde öğretmenine varıyor 20 dakika ya da 30 dakika birebir sorularını soruyor fizik kimya biyoloji derslerine göre kendi zihninde çözülmemiş sorusu sormadığı soru kalmayacak evet. örneğin son bir buçuk ay iki ay genelde 12. sınıf öğrencileri okula gitmez biz öğrenci evde olduğunda Okulda olduğundan daha mı verimli geçirecek? Hayır. Ya da kurs merkezlerine ya da belli bir yerlere gidiyorlar. Oradaki de ya da kütüphanelere gidip çalışıyorlar. Öğrenciler. Kendin Kendinde olmak istiyor. Kendiyle baş başa kalmak istiyor. Biz okulda öğrenci kendiyle baş başa kalsın. Evet. Sınıfta sorusunu çözsün. Evet. Ama takıldığı yerde de ulaşabileceği öğretmen olsun. İstedik. Evet. Ve o anda da öğretmenine götürüp sorularını sordu. Eksik konusu var. Biz bu iki aylık süre içerisinde öğrencilere planımızı attık. Öğleden sonra açık kapı uygulaması dediğimiz derslerimiz ve konularını belirledik. Mekanı da yerli de belirledik. Şu yerde şu konu anlatılacak. Öğrenci ister sınıfta sorusunu çözüp birebir öğretmeniyle soru çözebiliyor. isterse diyelim ki fizikte optik konusunu dinleyecek. Gidiyor sınıfa varıyor ismini de yazdırıyor. Orada konusunu dinliyor. Hem... Konu eksi varsa konu eksisini tamamlatıyoruz. Hem konu eksi yoksa birebir sorularda bir şey sormak istiyor, teknik almak istiyorsa öğretmenle ulaşabiliyor. Son bir buçuk iki ayda yüzde seksen öğrencimizi okula getirdik.
0: Bu çok önemli. E, bunu kamuoyunda da e, hep duyduk. E, yani hem resmi okullardan hem özü okullarda. Nisan'ın ortasından itibaren öğrencilerin devam probleminin oluştuğu, evet. evde çalışmayı tercih ettikleri veya özel ders veya kurslarla bu süreci yönettikleri ilgili genel duyumlarımız var. Malum benim de kızım bir özel liseye gitti, neredeyse Nisan'dan sonra okula gitmedi. ...devam sağlayamadılar... ...çocuklar kendi tercihleri... ...kendi bireysel tercihleriyle... ...baş başa bırakmak zorunda kaldılar... ...ama siz diyorsunuz ki sınav haftasına evet. kadar... ...sınava kadar %80... Son devamı, kadar sağladık, ...devamı sağladık... ...devamı sağladık diyorsunuz... Evet. ...yani bu seksenin geliyor olması çok ciddi bir başarı... Bu tabii ...tebrik de ediyorum... Mut, evet. ...biz de mutlu olduk... ...şimdi sınıfta
1: da öğrenciler arkadaşları geldiğinde... ...kendileri bir ortamda gördüğünde... ...onlar da hep birlikte gelmek istiyorlar... ...programa bakıyor yapılacak eyleme bakıyor çalışmaya bakıyor. Öyle olunca gelmek istiyorlar. Bir öğrencimiz vardı yine Türkiye dereceli. Dedim ki sence başarının anahtarı nedir? Çok güzel bir cevap verdi ve hoşuma gitti. O Geçen yıl Türkiye derecesi yapan öğrencimiz hocam dedi. Öğrenci başarıyı dışa doğru arıyor. Kendinden dışa doğru arıyor. Halbuki ben başarıyı kendimden içe doğru buldum. O nasıl dedim? Örneğin sınıfta dedi ders anlatılıyydı, kişi çalışıyor. Ben yapamadığı yerler olduğunda ya da anlamadığı kısımlar olduğunda kendi bireysel gayretinden daha çok dışarıda dışa doğru arıyor. İşte okulun dışında doğru. işte kurs merkezinde, özel hocada bir yer. hep dışa doğru, kendi içimize doğru ben nasıl başarabilirim düşünse. Orada diyor anlama kısmı ile ilgili, çabalama kısmı ile ilgili ...şeyde kendi direncini, çalışmasını, gayretini artırsa... ...daha çok başarılı olacak. Ama hep biz dışa doğru arıyoruz. Gerçekten çok güzel anlattı. Evet, biz evet. de kaçış noktalarını kapatırsak... ...aslında anlamayla ilgili e, kapasitemizi daha çok artıracağız. Kaçış noktası ne? Kendimizi... E, ...şimdi anlamada üç nokta var. Konuyu öğrenmede bir... Karmaşa, iki netlik, üç ustalık. Karmaşa kısmında kişi bocalıyor. İnsanın en çok enerji harcadığı kısım. Orada mücadele edip bir netlik kısmına geçse... ...ama orada mücadele etmeyip de biri bana anlatsın, etsin diye hep bunu düşünürse... ...o zaman netlik kısmına geçmiyor. Netlik kısmına geçip de tekrar orada çalışmaya devam ederse... ...ustalık diyoruz bir üstü. Ustalık ney? Bilginin refleks olması. Artık kişi daha çok hızlı bir şekilde doğruya ulaşmayı elde etmiştir. Bilginin refleks olmuştur. İşte başarıyı dışa doğru değil de daha çok içe doğru arama noktasında gayret göstermek gerekiyor. Bizde hem soru çözüm kampları hem hazır şey açık kapı uygulaması hem öğrencinin deneyimini artarma noktasında yılda yoğun bir şekilde deneme sınavı yapma hem... Biz dört, e, Kayseri'deki bütün üniversitelerde öğrencilerimize birebir YKS provası gibi sınava götürdük. Saat 10-15'te başladı. Evet. Saat 13'te bitti. 13-15'te bitti. O sınavlar da yaptık. Türkiye geneli öğrencinin kendisini ve bizim kazanımlarını da eksiklerini görme noktasında denemeyi de yüklediğimiz sistemimiz içerisinde yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Hamdolsun.
0: Öğrencilerimizi hedeflerine, ideallerine ulaştırmanın mutluluğunu, keyfini evet. yaşıyoruz. Elinize sağlık, teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz sene yine bu aylarda bir özel okul e, kurucusuyla yine bu mimaride bir sohbet ediyordum. O da e, Erzurum'da bir okul. E, hep böyle derece çıkartan, LGS'de özellikle derece çıkartan, alışkanlığı e, kazanmış bir okul. Okul derecesi, yani LGS derecesi yapan çocukların e, sınav kitapçıklarıyla o çocuğa ait bir hatırayı lan hep müze yapmışlar okullarında hmm. yani ...Türkiye derecesi yapmış, o 500 tam puan almış veya LGS'de, YKS'de birinci olmuş çocukların... E, ...işte hatıralarını, işte LGS'de kitapçık hatıra, hani kitapçıklar ellerine veriliyor çoktan evet. sonra LGS'de veriliyor. LGS kitapçıkları nasıl almışlar, okulda müze yapmışlar. İşte YKS öğrencisi için e, bir hatıra bırakmışlar, o hatırayla birlikte işte okulda bir müze ortamı oluşturmuşlar. 30 küsure yakında zaten eski bir okul, bayağı bir dereceli olan bir okul. Ee, oradan yola çıkarak var mı Tekten Fen ve Böyle çocukların hatıramı, bir müze ortamı gibi gelecek. Mesela şu anda 11'den 12'lere geçecek çocuklar için onların o resme, o fotoğrafa bakarak, kendilerini o abilerinden evet, yola çıkarak evet. çapalayacak bir durum var mı? Bir toplo var, var mı? Buna benze uygulama var Hayal
1: Bahçesi mı? bölümünde öğrencilerimizin bu başarılarını oluşturduğumuz... ...devasa olarak oluşturduğumuz... ...imkanımız oldu... ...yani okulun fiziki evet, yapısından fiziki dolayı... ...kaynaklanan... ...ben ona şöyle diyorum... ...bir okulun başarı hikayesi vardır... değil mi ...o başarı hikayesini koridorlarda... ...duvarlarda öğrenciye evet, hissettirmek, hissettirmek gerekir... gerekir. Çok ...o koridorda ya da o okulun... ...havasını teneffüs ettiğinde ben... ...başarılı bir okuldayım... ...diye düşünerek... ...kendisine... ...şevk verecek, haz verecek, kamçılayacak bu başarı hikayesini okuyabileceği ortamlar oluşturmak lazım. Bizim de hayal bahçesi dediğimiz özellikle bu hayali kurabileceği bir bahçemiz var. Bu bahçedeki duvarlara bu başarı hikayelerini aksettirdik. Evet. Öğrenci kafasını şöyle bir 360 derece çevirdiğinde 8 yıllık bir başarı hikayesini... ...serüvenini okuyabiliyoruz. Ser, serüven,
0: evet bu çok önemli bir şey. Teşekkür ediyorum, ee, başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Tabii sınavın sonucunu açıklanmış olması yetmiyor. Bundan sonra çocuklara büyük bir kaygı sardı aileleri. Ellerinde evet. puan var, sıralama var. Şimdi en doğru üniversite, en doğru meslek... ...hangisi diye şu anda herkes e, üniversite geziyordur, tanıtım günlerine katılıyordur muhtemelen. Ben de kızım münasebetiyle tanıtım günlerine katılıyorum. İstanbul'da hiç adını duyduğum hiç gitmedim, kapısını çalmadım, üniversitelere gidiyorum. Ama ben bir şey fark ettim bu gezimde. Aslında bu tanıtım günlerine, bu Temmuz ayında yapılan tanıtım günlerine daha çok 11.00'ye gelmeliymiş. Niye? Evet. Çünkü öyle oluyor ki bir üniversiteyi <gülüyor> beğeniyorsun, diyorsun ki bir net daha yapmış olsaydım kesin ben burada. O kadar hoşuna gidiyor. Ama işten geçmiş oluyor. <gülüyor> Hatta biz
1: 11'den daha önce <gülüyor> düşündük bunu. Ee, bu yıl Mayıs ayında 9. sınıflarımızı sınıflarımızı getiriyorsunuz ama işte evet.
0: hocalarla buluşamıyor. Şimdi tanıtım gününe çoğunlukla hocalarla kargoyle buluşabiliyorsunuz. Dün mesela bir üniversiteye gittim. İşte yani kızım tutuyor çok şükür. Yani kazanır ama yani oradaki profesörün e, ilgisi, doçentin konuşması ilgilenme, karşılama yani normal e, zamanda gitsen o üniversite, o kadar ilgi görmezsiniz. O hocayla karşılaşamazsınız belki. Olmaz Müsait evet. olmaz belki. Yani çok hoşuma gitti. Bu, dün o ...dedim ki ya bu gezi, Berra kızım ismi, Berra geçen sene bu zamanlar yapmalıymışız evet. dedim ki... ...belki bir net fazla yapacaktın, belki buraya gelecektin veya daha iyi bir burs alacaktın... ...ve üstüne para alacaktın ki birazdan da konuşacağız. Bazı e, branşlar var ki işte Gök onlara burs veriyor, özel para veriyor. Teşekkür evet, amaçlı. neleri dikkat etmeliler tercihte çocuklar? Evet. Şu anda heyecanlı bir şekilde sizden bunu bekliyor gençler Şimdi, ve aileler.
1: E, bir de şu cümleyi sarf etmek istiyorum. ...öğrenciler hep bir hedef... ...bir e, tercihte bulunuyorlar... ...bu o kadar evet. çok önemli ki... ...öğrencilerimizin... ...gençlerimizin hedefleri ve idealleri... ...Türkiye'mizin geleceğidir... ...Tabii
0: Türkiye'mizin geleceği. ...ondan şüphesiz. dolayı
1: bu noktada gerçekten... ...iyi bir rehberlik ve yönlendirme lazım... Çok önemli. ...şimdi kişi bireysel olarak... ...kendisini bir analiz etmesi gerekiyor... ...tercih yapmadan önce... ...kendisinin... E, ...karar mekanizması nedir... Örneğin karar mekanizması heyecan mı, ideal mi, hedef mi, para mı? mutluluk
0: mu huzur mu yani bunları yan yana koymak lazım bir daha sıralar mısın sevgili e, Erkam Radyo dinleyicilerimiz bakın burası çok önemli e, eğitim dünyasında bizi dinleyen anneler babalar sevgili gençler eğitimciler rehberlikçiler bugün radyo konuğumuz eğitimci yönetici kişisel gelişim uzmanı Sayın Göksel Orhan'la birlikteyiz de çok önemli bir şey söyledi Göksel'e bir daha rica edebilir miyim Evet, yani Karate- kend- evet.
1: karar mekanizmasındaki yönlendirici ve etkileyici olan unsur nedir ki ilk önce onu kendince bir analiz etmesi Hı-hı. lazım. Bu
0: huzur mu? Huzur mutluluk mu? mutluluk para mu? Mı? para İdeal mı? Mi? İdeal mi? hedef mi? mi? hedi heyecan mı dediniz? Anne, Anne baba arkadaş mı? Arkadaş mı? Dost evet. merkezli
1: misin? Aile merkezli Hı-hı. misin? Para merkezli misin? Siz diyeceksiniz ki hangi merkez olmak lazım? Yani bu noktada karar mekanizmasında hangi merkez olmak lazım? Biz tabii ilke merkezlidiriz ilke merkezli olup ilke merkezli karar verdiğinizde sizi etrafınızdaki kişilerin herhangi bir baskısı olmadan karar verirsiniz.
0: Bu hayatınız için, geleceğiniz için doğru bir karardır. Nedir o ilke merkezi biraz da açıklayabilir mi? Şimdi ben görüyorum. Öyleyim. ...işte tercih tanıtım evet. günlerine gidiyorum. Gözlem yapıyorum. Şimdi orada anne baba, abi, ablayla gelmiş oluyor. İşte orada standlarda çocuğu zorla başka bir standa evet. bak şunu da bir dinle kızım. <gülüyor> ...falan diye dün Öyle akademisyen diyeceğim. anlattı... ...benim eşim diyor gıda mühendisi olmuştu... ...gittiğimiz üniversitede doçent hanımefendi... ...babası diyor... ...gece uyu tercih yapmış çocuk... ...sabahleyin tercihleri... ...işte sisteme girmiş... ...tam son günü gece baba kalkmış... ...ilk tercihini gıda mühendisine değiştirmiş... ...oğlum gıda mühendisi geleceğim mesleği diye... ...bak eşim diyor elli küsur eşine geldi, hala karamhensin, umutu değil diyor. Sırf babasına, <gülüyor> diyor gece tercih yapmıştı. Şimdi görüyorum hala balışkanlık devam ediyor. Evde de bizim hanımefendi kızımıza diyor ki şunu yap, bunu yap falan diyor. Kızım kafaya koymuş, ben şunu da istiyorum diyor. Ha tabii kızın da onu doğru yapıp yapmadığına emin değilim. kişili ona uygun mu değil mi bilmiyorum ama çoğunlukla tercihi de sanki uygun gibi geliyor. Şimdi burada anne babalar nelere dikkat etmeli? Çocuğun yaptığı tercihin doğru olup olmadı nereden bilmeliyiz? Evet
1: ilke dediğimiz i̇lke, olay evet. bu zaten Nedir mesela en basit olarak İlgi ve yeteneğine göre tercihde bulun İlgi ve yeteneği nedir Hangi alandadır Yani o alanı araştıracaksın Bir başka bir ilke Hani biz şu anda tercih yapıyoruz Ve üniversite olacağız Bir yılı düşünüyoruz 5-10 yıl sonra Kendini no. nerede göreceksin 5-10 yıl sonra Kendini mutlu hissedebileceğin Bir Tercihte mi bulunuyorsun? Bakın bu da bir ilke evet. İlgi ve yeteneklerin Şu andaki tanıtımlara Giden öğrenciler gerçekten bir ilkeyle Hareket ediyorlar Nedir? Üniversitenin Mesela tekrar başka bir ilke Üniversitenin ismine mi Yoksa bölümüne göre mi hareket ediyorsun? Üniversitedeki Akademik kadroya önem veriyor musun? Akademik kadroyu Araştırıyor musun? Başka bir ilke Bilgi kitaptan insana geçer ...yetenek insandan insana geçer. Evet. Yeteneği alacağın insanları bulman gerekiyor. bulman gerekiyor. Ondan dolayı gideceğin üniversitedeki bölümdeki akademik kadroyu araştırman lazım.
0: Çok haklısın. Ee, i̇şte bu süreç içerisinde çok kurumsal üniversitelerde... ...akademik kadronun özel üniversiteler, vakıf üniversiteler kaydığını... ...aslında okulun kurumsal bir kimliği var, adı var, markası var ama akademik kadrosu araştırma görevlisinden ibaret. Ne doçent var ne profesör var. Çok şaşırdık. Evet. Ama ben gidince öğrendim bunu. Ama Anadolu'da birisi sırf o kurumsal kimliğine işte 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık üniversite birikimine bakarak onu yazacak. Hatta bir başka üniversitenin e, bölüm başkanı e, yani bina yöneticisiyle sohbet ettim. Ya hocam diyor o üniversitenin adı var tabii de. Çocuğunuzun puanı diyor oraya tutuyor, oraya yazsın diyor. Ama dedim ki ...tamam öyle söylüyorsun da... ...içinde hoca kalmamış ki dedim... Evet. ...ya sahiden mi söylüyorsun... ...yok dedim hocalar özel üniversiteye geçmiş... ...işte en önemli kısımlardan bir tanesi...
1: ...zaten o... Evet. ...yoksa e, çoğu insanlarla görüştüğünüzde... ...dört yıl bir lisans okuyor... ...ve çalışma hayatına geçiyor... ...meslek hayatına geçiyor... ...sonra geriye dönüp baktığında... ...dört yılda geriye dönüp baktığında... ...eğer bir yetenek almamışsa... ...bir bilgi birikim oluşmamışsa... ...diyorsun ki ben... Mesleğimi çalışırken öğrendim. Ya bu çok acı bir şey. Gerçekten. Ondan dolayı ben e, öğrencilerimizle şimdi okula gelip istişare edip konuştuğumuzda o kendince karar mekanizmasına ne etkili olduğuna bakıyorum. Şimdi mesela kimilerinde de işin mezun olduktan sonraki maddiyat durumu da göz önüne bulunduruyor. Şimdi bir kız derli sözü vardır. Para her şey diyen adam para için her şeyi göze alması gerekiyor. Maddiyat her şey diyen kişi maddiyat için her şeyi göze alması gerekiyor. Elbette gerçekliği düşünüp mezun olduktan sonraki iş kaynaklarını, meslek kaynaklarını göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ama öyle bir durumda var ki, çok basit bir örnek vereyim. Bir kişi doktorluk yapamayacaksa, ailesinin ya da çevresinin ille baskısıyla tıpı tercih etti, yedi yıl okudu, doktor oldu... E, belli bir statüsü var, kazancı var, maddiyatı var ama bir ömür boyu mutlu olamayacaksa onun kazancı ne olabilir? Evet. Ondan dolayı tercihleri yaparken ilgi yeteneklerimiz, üniversitelerin araştırılması, 5-10 yıl sonra meslek hayatına atıldıktan sonraki size bulunduracağı yer ve gerçekten onunla mutlu olarak devam edecek sana heyecan veriyor mu? Yani seni e, heyecanlandıracak bir meslek olması gerekiyor. Yoksa insanlar meslek hayatına atıldığı zaman en çok kaybettiği şey nedir biliyor musunuz? Yaşama
0: sevinci. Yaşama sevinci.
1: O coşkuyu kaybettiğiniz zaman ne oluyor? Verimliliği de düşüyor. Evet. Doğal olarak. Ee, ve gittiğiniz üniversitelerin yurt dışı kaynaklarına, kampüs ortamlarına ve şu anda tabii Türkiye'de yani enflasyona baktığımızda bazı unsurlar da göz önünde bulundurmanız gerekecek maliyetleri. Tabii maliyet. Bir üniversitenin barınma imkanları ne kadar? Bakın şu anda en büyük e, araştırması gereken unsurlardan bir tanesi evet, budur. Evet. Gittiğiniz şehirde, okuyacağınız üniversitede barınma yurt imkanları
0: nelerdir? Bunu mutlaka araştırmak lazım. ...il değiştirenler için, farklı bir, yerlerde. Özellikle ben bir İstanbul'da yaşayan birisi olarak, kıymetli arkadaşlarım, radyo dinleyicilerimiz eğer çocuklarımız ...İstanbul'u tercih edeceklerse... ...İstanbul'da okumak gibi bir hayalleri varsa... ...kesinlikle tanıtım günlerine... ...gelmelisiniz bir, iki... ...misafirimizin, konuğumuzun... ...söylediği gibi, Sayın Göksel Orhan Bey'in... ...söylediği gibi, İstanbul'da yurt... ...imkanlarına üniversitenin barınma imkanlarına ve özel yurtlara ve kredi yurtlarına hepsine e, bakmak ve etüt etmek zorundasınız. Zira İstanbul'da kira maliyetleri çok yüksek. Bundan dolayı ben şöyle öneriyorum. Aynı e, bölüm bulunduğunuz ilde şehirde varsa ve hocalar da iyiyse, kaliteli ise çocuğumuzun hayalinde bir travmatik durum yaratmayacaksa, oluşturmayacaksa da kişilerin bulunduğu ilde kalmasını gerçekten İstanbul'a gelmek yerine tavsiye ederim. Ama buna rağmen çocuklarımız ...hayallerine ket vurmak adına... ...imkan varsa, fırsat varsa, maddi durumda varsa... ...tabii İstanbul gibi, Ankara gibi... büyük şehirde okutmanın da ayrı bir... ...vizyonu olduğunu düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Göksel evet, Bey? ben
1: Anadolu'da okuyamadım. Evet. Son iki yıl lisesi... Lise ...son iki yılı İstanbul'da bitirdim. İstanbul'un vereceği öz güveni... ...hiçbir şehir veremez. Evet. O kanaatteyim. Bir de şunu tavsiye ediyorum... Mes- ...yani üniversiteyi bitirdikten sonra... ...dört yıl üniversiteyi bitirdikten sonra... Kariyeri merkezi bir sınavla, merkezi bir sınavla devam eden mesleklerde e, üniversiteleri tercih ederken aradaki işte ben farklı bir öğrencimiz geldiği için Farklı bir ilde, ilde okumak istiyorum diyor bana. Aslında tercih ettiği üniversite kendi ilindeki üniversiteyle puan olarak birbirine çok yakın. Evet. Diyorum ki bunun sana çok büyük bir katkısı yok. Kendi ilinde oku. Evet. Artık hani işin bir maliyet boyutlarını da düşünüyorsunuz. Tabii. Kendi ilinde oku diye özellikle telkinde bulunuyorum. Örneğin tıp fakültesini okuyacaksınız. Tıp fakültesini bitirdiğiniz zaman bunun bir tusu var. Kariyer olarak devam evet. edecek merkezi bir sınav. Bunu eğer sizin farklı bir ilde okurken kendi ilinizdeki üniversiteyle arada çok büyük bir e, dilim farkı yoksa gitmeye hiçbir gerek evet. yoktur. Onu da özellikle belirtmek isteyeyim. Bir de bu yıl, e, yani geçen yılla birlikte çok tercih edilen bölümlerden de bahsetmek isterim.
0: Evet, o çok önemli. E, revaş'ta meslekler ne olacak, ne öngörülüyor? Şu evet, anda bu,
1: mühendislik çok revaşta. Evet. E, biz de okuldaki derece öğrencilerin, derece yapan öğrencilerin de hepsi bilgisayar mühendisliğini. Şu anda tercih edilen en çok meslek bilgisayar mühendisi. Bilgisayar mühendisi. Mühendislikler tercih ediliyor. Bakın bundan bir beş yıl önce falan mühendislik tercihleri çok düşüktü. Düşüktü 10 evet. yıl öncesinden daha az. Düşük. Peki
0: Türkiye'nin burada gelişmekte olan ülke olması, bilgisayar, etkili. E, elektrik, elektronik, tok, savunma sanayisi. Tabii
1: yani burada bizim Bunlar savunma sanayimizdeki
0: atılımlar, hmm.
1: e, işte TUSAŞ genel müdüre çıkıp 10.000 yakın mühendis alacağım. İşte diğer savunma sanayisindeki Aselsan, Roketsan, Tai, birçok e, bu alandaki e, gelişme gösteren e, savunma sanayisindeki bu mühendisliğe olan yönelimi çok artırdı. Bu aslında çok güzel.
0: Güzel bir şey. Bir şey. Üretkenliğin de üst Burada düzeyde. Burada tek e, kaygım şu gördüğüm de şu bu sahada çünkü eğitimci arkadaşlarla sohbet ediyoruz e, sen de e, geçen Kayseri'ye geldiğimde söyledin hiçbir öğrenci tıp fakültesini tercih etmek istemiyor evet. bu da çok büyük Düşünmesi bir gereken bir şey ama. O ...yani noktada... burada ciddi bir sıkıntı var. Kimse istemiyor. İstemiyor. Bizde ö- evet.
1: yani önceden çok ilginç. Önceden öğrenciler, derecelik öğrenciler, uluslararası tıpı olan bölümleri üniversiteleri tercih ederler. Medipol'e
0: ne kadar öğrenci gönderdin evet. tıp fakültesi? Gönderdim.
1: Evet. Yani Türkiye'deki bütün ikincisi, o Türkiye yabancı çocukta
0: tıp fakültesini tercih ettiler.
1: Derecelik yapanlar tıp fakültesine gidiyorlardı ama şu anda hani dereceliği bırakalım tıp fakültesini kazanabilecek öğrencilerin araştırıyorlar mühendislikler araştırıyor ve ona doğru gidiyor burada e, sağlık bakanımız da bunun üzerinde hani twitterlarından görüyorum ben bakıyorum onun hem e, saygınlığını statüsünü maddi manevi motivasyonunu artırarak bu noktadaki tercihleri e, yönlendirmek gerekiyor e, bu bana göre ileride çok büyük bir sıkıntı Evet. çok büyük bir sıkıntı farklı fakültedeki birisini siz evet. e, doktor olarak yetiştiremezsiniz. Yetiştiremezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Evet. Örneğin e, bir de mesela öğrencilerimize e, gittikleri üniversitelerde eğer dal yapmak istiyorlarsa çap yapmak istiyorlarsa o bölümleri de mutlaka araştırsınlar. Evet. Yani o ...o bölümdeki o üniversite bunu yapmıyorsa... ...hayal kırıklığına uğramasınlar. Mesela öğrenci işte... ...çok ki, önemli bir şey... ...ekonomi okuyor evet. ya da işletme okuyor. Ee, bu alanda ilgili bilgisayarda... ...çap yapmak istiyor. Bilgisayar mühendisinde yapmak istiyor. Çünkü gerçekten birbirini çok destekleyen bir unsur. Bunu istiyorsa... Mutlaka üniversitede bunu araştırsın.
0: Çünkü her üniversite, her bölüm bunu yapmıyor. Yapmıyor. Bunu tanıtım günlerinde şahit olduğum gördüm. Çünkü ben de kızımı yönlendirirken e, çapın yapılabileceğini Yapan okulların yaptıran evet. üniversitelerin olduğunu, artık günümüzde de e, İngilizce ve çap bu iki şeyin çok önemli olduğunu hep vurguladım. E, İngilizce konusunda kızımı ikna etmekte çok istekli olamadım. Onun da çok hayalini şey yapmak istemediğim için zorlanacağım bildiğim için e, zorlamadım. Ama bazı bölümlerde İngilizce okunmalı. Evet. Mesela psikoloji İngilizce okunmalı. Çünkü literatürden, literatürden dolayı. dolayı Doğru. İşte beslenme ve diyetetik İngilizce okunmalı. Tıp yüzde otuz yüzde kırk İngilizce olmalı. Ya yani aslında ama. Tabii çocukların altyapıları böyle yoksa çok daha zorlanmak gerekiyor. Bununla birlikte çap önemli. İşte gittikleri üniversitede ki bazı üniversitelerde var, bazı üniversitede ilginç yok. Yok, çok şaşırdım. Evet, yok. Bir de mavi diploma diye bir şey var. Ya yani mavi diploma işte e, bazı üniversitelerde yurt dışında okuma imkanı sunuyor. Evet. Yurt dışı denkliği belgesi, uluslararası evet. diplomalar. Bu da çok önemli. Şimdi bizim zamanımızda senin ve benim zamanımda bu alternatifler yoktu kardeş. Evet. Yani aslında şimdiki çocuklar şanslı. Yani bakıyorum iyi araştırılarsa ki eskiden araştırmak için imkan da yoktu, gitme imkanımız da yoktu. Şimdi gitmeden de üniversiteler sanal gezi yapabiliyorsunuz, her türlü üniversitenin bilgilerini alabiliyorsunuz ama yine fiziken gitmek ayrı bir kazanç sağlıyor. Yani normalde
1: siz örneğin basit bir şey Amerika'ya gitmek için vize alamazsınız ya da orada... ...okumak için herhangi bir şey imkanınız olamayabilir ama bazı üniversitelerin bölümleri var. Evet. Ee, öğrencilerimiz bunları zaten araştırıyorlar. Belirli e, bir şey karşılığında e, onlar zaten yazıyorlar. İki yıl yurt dışında okuyabiliyorsunuz. Derece olan öğrencilere zaten bu imkanlar sunuluyor. Diğer öğrencilere de belirli bir ücret karşılığında yurt dışında okuma ve oradan diploma alma... ...o deneyimiyle kazanma imkanı sunuluyor. Bir de öğrenci
0: değişim programlarını ciddi bir şekilde yapan... ...yurt dışında e, üniversitelerle partner olmuş, çözüm ortaklığı olmuş... ...üniversiteler var. Bu evet. da önemli art artı. Dünya küçülüsü. Tabii yani nezgili. üniversitelerin evet.
1: kendi projeleriyle, Erasmus evet. projeleriyle... ...yurt dışında öğrencilerini gönderme... ...bir öğrenci araştırırken özellikle bunu da araştırması Tabii. lazım. Yani Bir üniversitenin o bölümün yurt dışı olan projelerle olan bağlantısı ne kadar... Yani siz üniversiteyi okurken artık e, biz kendi dünyamızda kalarak kendimizi en üst düzeyde yetiştiremiyoruz. Evet. Ne kadar çok deneyim ve olursa o kadar güzel. Bu da en güzel yolu yurdu bir tanesi de yurt dışında bu tür
0: paylaşımlarda bulunmak. Bir de bir şey fark ettim tanıtım günlerinde bazı üniversitelerin bölümleri veya programları agretite edilmiş. Yani bir bağımsız kuruluş evet. tarafından programları, ders saatleri, içeriği, e, uygulamaları agretite edilmiş. Bu da sanki önemli gibi. Yani çok önemli.
1: Bugün evet. Bu unsurlar çok önemli. Ve öğrenci e, hani bir dört yılı ya da bir beş yılı okurken
0: dolu dolu geçirmesi adına
1: o evet. üniversite o kişinin hayatını ve geleceğini şekillendiriyor.
0: Evet, tabii e, vaktimizin son beş dakikasına geldik... ...siz toparlayacaklarınız varsa toparlayabilirsiniz... ...yoksa ben birkaç bir şey söyleyeceğim inşallah bitirelim... ...var mı söyle, söylemediğimiz aklımızda kalan?
1: Yani özellikle şunu söyleyeyim... Evet. ...tekrar üniversite T.C. yaptığımızda... ...keşke demeyelim... Keşke demeyelim. Yıl, ...bir yıl değil 4 yıl geçtikten sonra keşke demeyelim... ...öyle bir 4 yıl geçirelim 5 yıl geçirelim ki... ...üniversite hayatında... ...dolu dolu geçsin... ...ve o bize... Çok büyük bir kazanımı olsun. Evet. Başka bir bölüm okusaydım, şöyle daha iyi birisi olurdum, böyle daha donanımlı olurdum, daha iyi bir mesleğim olurdu gibilerini bekleye, düşmeyelim buna. Öyleyse, örneğin eğer böyle bir okul gelmiyorsa mezuna bırakalım.
0: Evet. Kesinlikle
1: bırakıp tekrar bir, bir hayatımız boyunca, yani bir ömrümüzü düşündüğümüzde bir yıl çok büyük bir zaman değildir. Evet. ...mezuna bıraktığımızda, bir yıl daha çalıştığımızda... ...çok büyük bir zaman değil... ...yeter ki ilgi ve yeteneğimizde... ...seveceğimiz, bize heyecan veren... ...bizi... E, ...bulunduğumuz yerde... ...şu andaki durumumuzdan daha güzel hale getirecek... ...bir okula gidelim... ...üniversiteye gidelim ve evet. öyle mezun olalım...
0: İnşallah, İnşallah e, gençlerimizin... Dersin. ...doğru tercih yapması için okullarımızda... E, ...kariyer yönetim merkezindeki... pdr öğretmenlerimiz, evet. psikologlarımız... ...okul yöneticilerimiz işte rehberlik araştırma merkezindeki danışanlarımız, belediyelerin ve diğer yökün kendi tercih robotu var ve danışmanlık da alabiliyor zannediyorum. Evet, evet. İnşallah en doğru tercih yapabileceklerdir. Şimdi bir şey daha notunu e, da buyurun.
1: söyleyeyim. Biz mesela öğrencilerimizle de buluşturuyoruz. O üniversite gideceği bölümdeki üniversitedeki, orada okuyan, orada mezun olan kişilerle konuşup istişare edip ...kendi zihnimizdeki soruları yönetmeliyiz. Evet. Ve yönettikten sonra da karar noktasında bilgi topluyoruz nihayetinde. Daha doğru kararı vermek için mutlaka oradan mezun olan... ...orada okuyan kişilerle irtibat kurup onlarla istişare etmek gerekiyor. Örneğin ben buradan kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bizim mezun ettiğimiz bir öğrencimiz var Batuhan Kuzu... İşte Texas Üniversitesi'nde Finans Bölümü'nde öğretim görevlisi. Böyle ekonomi, işletme tercih eden öğrencilerimizi hemen yönlendiriyorum. Kendisi de bu noktada çok büyük katkıda bulunuyor, seviyor, mutlu oluyor insanlara yararlı olmak noktasında. Ee, onun onun o onunla görüşen öğrencilerimiz de bize teşekkür ediyor gibi. Mutlaka o bölümle ilgili etkili, yetkili ve orada okuyan kişilerle buluşmak gerekiyor. Telefonu Hocalar tanıtımlarda bulunuyor, kişiler tanıtımlarda bulunuyor. Öğrencilerle de sohbet edersek, onlar evet. kendi hallerini daha iyi anlatıyorlar.
0: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel ediyorum. bir sohbet oldu. İnşallah bizi dinleyen, Eğitim Dünyası programını dinleyen, kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimizin... Ee, sevgili gençleri, hanımefendiler, beyefendiler, eğitimciler yaklaşık üç milyon öğrenciyi ilgilendiren, fiili olarak da e, TYT ve AYT li, ön lisans ve lisans tercihlerine baktığımız zaman da nereye baksanız bir buçuk milyonun üzerinde öğrencinin tercih yapabileceği bir süreci konuştuk. Ee, şununla noktalamak istiyorum. Bu da geçen hafta söylemediğim bir şey benim. Ee, biliyorsunuz YÖK destekli e, burs verilen bölümler var. Teşvik amaçlı. Evet. Teşvik amaçlı. Özellikle ...ülkemizdeki stratejik alanlarda... ...ülkemizin gelişim durumlarına... ...bağlı olarak... ...2022 yılında... ...YÖK tarafından burs verilecek bölümler... ...listesi yayınlanmış durumda... ...mesela orman, su ürünleri, yer bilimleri... ...madencilik, tekstil... Dire mühendisliği, felsefe, mühendislik, mühendisliği, mühendisliği bayağı ilginç. He. Maden mühendisliği, yer bilimler mühendisliği, jeoloji mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, jeofizik, orman, su bilimleri, su ürünleri, balıkçılık ve tarımsal genetik mühendisliği gibi birçok alanlarda gök, aylık burs veriyor çocuklara gençlere. Temel bilimler yine daha önce de vardı. Evet, var e, de. Halen devam ediyor. 6000 TL yakın temel bilimlerde burs veriliyor. Asgari ücret kadar. Matematik, biyoloji, fizik, kimya, astronomi, uzay bilimleri e, gibi sağlık alanında veterinerlik burs evet. alabiliyor çocuklar yine tarım, ziraat ve hayvancılık alanlarında bazı lisanslar seçtiklerinde burs alabiliyorlar özellikle petrol ve doğalgaz alanında eğitim görecek çocuklara 3000 ile 6000 TL arasında aylık burs imkanları var ee, yine Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi e, bu eğitim öğretim yılında ilk 2000 içerisinde olan çocuklara 6000 TL yakın burs veriyor bu bölümleri tercih. Ettim, bu bölümler tercih etmesine evet. zaman özellikle bilgisayar mühendisliği, evet. elektrik elektronik mühendisliği başta olmak üzere yani bunlar önemli durumlar. Gençlerimiz bunlara da bakarak hayallerini gerçekleştirecekleri, kendilerini mutlu edecek, toplumu da mutlu edebilecekleri, katma değer sunabilecekleri, sizin de ifade ettiğiniz gibi daha sonra keşke demeyecekleri bir evet. tercihi yapmalarını diliyoruz. Ve sonuçta da razı olmak gerekiyor. Yani gönlümüzden birçok şey geçebilir ama İnsanoğlunda bir esneklik ilkesine bakarak da ya hayıflamamak gerekiyor en sonunda kadere razı olmak gerekiyor değil mi? Evet, yani İstanbul olacağına Kayseri olmuştur. Aynı bölüm olmuştur. O zaman hayalini oradan yakalamak için e, koşturmak lazım. E, razı olmak evet. gerekecek. Biraz esneklik ilkesini kullanmak evet, gerekecek. 4
1: yıl üniversite hayatı bizim öğrenim öğretim hayatımızın tamamı değil. Değil tabii. Ondan sonra da insanlar kendilerini üst düzeyde tabii, gerçekleştirmeye tabii. devam ediyor. Yeter ki bu 4 yıllık ya da beş yıllık okuyacağımız
0: üniversite Ket vurması. Ket Hayır şu da var. Diyelim ki çocuğun hayali İstanbul'da bir A üniversitesini okumaktı. Evet. Bir bölüm. Hayal, hep hayali buydu. Kıl kaçırdı. Kayseri'de aynı bölüme yerleşti. Ama şunu da biliyoruz. Yıl içerisinde birinci sıfa başladı. E, Transkript notu çok yüksek olursa. Yatay geçiş, geçiş yapabiliyormuş. Var yani hocam. bu imkan varsa. var. Hepsine. Yani yeter ki o yatay geçiş yapabilecek puanı tutturabilmek. Dolayısıyla hayıflanarak geçireceğin zaman yerine... Ben bu hayalimi yeniden nasıl canlandırabilirim sorusunu sorup nasıl imkanlar, fırsatlar ve ona bakmak lazım diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi de 4 yıllık kısa ömrümüzün kısa bir süreci. Ee, i̇nsanın yetenekleri, becerileri her zaman var olduğu sürece ne ne olursa olsun ben bunu aşabilirim engellere takılıp kalmamak lazım diye düşünüyorum. Evet kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler bugün yine gençlerimize fayda sağlayacak bir sohbeti gerçekleştirdik. Eğitimci, yönetici ve kişisel gelişim uzmanı Sayın Göksel Orhan Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.